0: எழுத்தாளர் சா பாலமுருகன் அவர்களின் சோழகர் தொட்டி நாவல் அத்தியாயம் 10 ஜோகம்மாள் வருடந்தோறும் சோழகனை சென்று படகல் மாதேஸ்வரன் கோயில் திருவிழாவின் போது பழம் தேங்காய் வைத்து வழிபடுவதை வழக்கமாக கொண்டிருந்தாள் வனத்தில் பெஜ்ஜலட்டியிலிருந்து பதினைந்து மைல்களுக்கு நடந்து செல்ல வேண்டும் என்பதால் அவள் தன் மகன்கள் சிவண்ணாவையோ ஜடையனையோ துணைக்கு அழைத்துச் செல்வாள் இம்முறை சென்ற மாதம் பொழிந்த மழையால் வனத்தில் வேங்கை பூக்களும் மற்ற மலர்களும் பூத்து கிடப்பதால் தேனீக்கள் தேன் சேகரித்து அதன் கூடுகளை கனமாக்கி வைத்திருக்கும் எனவே இந்த அமாவாசைக்குள் தேன் எடுக்க வேண்டுமென்று தொட்டியில் உள்ள ஆண்கள் தேன் சேகரிக்கச் சென்றதால் ஜோகம்மால் மகள் ரதியை அழைத்து வந்திருந்தாள் ரதி பருவமெய்தியதற்கு பின் அழகுள்ள பெண்ணாய் வளர்ந்திருந்தாள் தொட்டியில் அவளுக்கு நிகரான அவள் வயது பெண்கள் இல்லையென்றே சொல்லலாம் உக்கடத்தை ஏற்றி ஆட்டம் எழும்போது அவளுடன் சேர்ந்து ஆடலாம் என்று இலசுகள் விரும்புவது தவிர்க்க இயலாதுதான் என்றாலும் அவளுக்கு அந்த ஆட்டங்களில் அதிக விருப்பம் இல்லை மேலும் அவள் அவ்வாறு ஆடுவதற்கு அதிக கூச்சப்பட்டாள் ஜோகம்மாளுடன் சோழகனை வருவதே அவளுக்கு விவரம் தெரிந்தவின் இதுவே முதல் முறையாகும் முன்பு வனத்திலிருந்து மரங்களையும் மூங்கில்களையும் வெட்டி கொண்டு போக போடப்பட்டிருந்த கூப்புரோடு வனத்தினுள் சென்றது அந்த சாலையானது கரடுமுரடாக இருந்ததால் சாலையோரமாய் வளர்ந்திருந்த மூங்கில்கள் இரண்டை வெட்டி கைத்தாங்கலுக்கு பிடித்து கொண்டார்கள் அந்த கூப்பு சிறிது தூரத்தில் முடிவடைந்தது மலைப்பாதையாக அது நீண்டது படகல் மாதேஸ்வரன் கோயில் திருவிழா அந்த பகுதியில் விமரிசையானது மாதேஸ்வர சுயம்புவாக படகளில் இருந்த பாறையை பிளந்து உருவாகியிருந்தது என்று ஜோகம்மாள் கூறினாள் வழியில் சிலர் கோயிலுக்கு போவதற்காக வந்தார்கள் படகு சென்று சிலர் திரும்பி வந்து கொண்டிருந்தனர் சிறுவர்களை தோளில் உட்கார வைத்து அவர்கள் நடந்து வந்திருந்தார்கள் பெஜிலட்டியிலிருந்து ஆறு மைல்கள் நடந்த பின்பு கானகம் என்ற பகுதி வனத்தில் தொடங்கியது மழை பொழியாத காலங்களில் வனமே கருகி சாம்பளை போல இருந்த சமயங்களில் கூட கானகப்பகுதியில் இருந்த மரங்கள் கரும் பசுமை போர்த்தி இருக்கும் அப்பகுதியில் மண்ணில் ஈரத்தின் உயிர்ப்பு எப்போதும் குறையாமல் இருந்தது மேலும் மரங்கள் அங்கு விரிந்து பறந்து சூரியனின் வெளிச்சத்தினை மண்ணில் படாமல் நிழல் தந்து வைத்திருந்ததால் மண்ணில் வேறு வகையான முட்புதற் செடிகள் முளைக்காமல் வெறும் மரங்களும் சிறு சிறு புற்கள் மட்டுமே அங்கு இருந்தது அந்த பகுதியில் இருந்த மரங்களில் எறும்புகள் பெரும் குடுவை போன்ற கூடுகளை கட்டியிருந்தது அதில் சில கூடுகள் உடைந்திருந்தது அது எறும்பு திண்ணி பதம் பார்த்திருக்கும் என்று ஜோகம்மாள் கூறினாள் அப்போது அந்த மரத்தின் மேலேயே ஒரு எறும்பு தின்னி மரத்தை அணைத்து மேலே சென்று கொண்டிருந்தது அங்கிருந்து சிறிது தூரம் நடைக்கு பின்பு சுனை மடுவு வந்தது பெரும் பாறைகளின் நடுவே கசிந்து வந்து கொண்டிருந்த நீர் சிறிய பள்ளத்தில் தேங்கி வழிந்து கொண்டிருந்தது வறட்சி காலங்களில் கூட அங்கு மடுவில் நீர் தேங்கியிருந்ததால் வனவிலங்குகளின் தாகம் தீர்க்கும் விடமாக இருந்ததன் அறிகுறியாக அந்த நீர்மடுவை சுற்றியிருந்த பகுதியில் விலங்குகளின் சாணங்கள் காணப்பட்டது ஜோகம்மான் அவள் கொண்டு வந்திருந்த சுரைக்காய்ப்புருடையில் தண்ணீரை நிரப்பிக்கொண்டு அதன் வாயை மரத்துண்டில் அடைத்து விட்டு சுனை தண்ணீரை அள்ளி குடித்தான் அப்போது ரதி இரு கைகளிலும் தண்ணீரை அள்ளும் பின்னே இருந்து வந்த கரங்கள் அவள் கண்ணை கட்டி கொண்டது யார் என்று தெரியாமல் ரதி யார் என்றாள் கண்டுபிடி என்ற மற்றவள் சிரித்தாள் ரதியின் வயதே அவளுக்கும் இருக்கும் சிகப்பானவளாய் இருந்தாள் அவளது விழிகள் சற்று கருமை கலந்த செந்நிறமான கூர்மை நிறைந்தவை அவளது கண்ணத்தின் ஓரமாய் ஐந்தாறு மச்சங்கள் இருந்தன ஜோகம்மாள் தெரிந்து கொண்டு சிரித்தாள் முடிவில் அவளே ரதியின் கண்களை மறைத்திருந்த கையை விளக்கியதும் திரும்பி பார்த்த ரதி ஏ மல்லி என்று அவளை கட்டிக்கொண்டாள் ஜோகம்மாள் அவளிடம் கோயிலுக்கு வந்தியா உன் அப்பனும் அம்மாவும் வரலியா என்றாள் அவள் கையை காட்டினாள் அந்த திசையில் சிக்கைய தம்பிடியும் அவன் மனைவி தொட்டமாகவும் வந்து கொண்டிருந்தனர் ரதியும் மல்லியும் ஐந்தாம் வகுப்பு வரை ஒன்றாக படித்தார்கள் மல்லியின் தந்தை சிக்கைய தம்பிடி லிங்காயத்து சாதியினைச் சார்ந்தவர் என்பது சொல்லாமலேயே அவன் கழுத்தில் கிடக்கும் லிங்கத்தை பார்த்தே அறிந்து கொள்ள முடியும் சோழகர் தொட்டியின் அருகில் இருந்த கரைவந்தனை ஊரைச் சேர்ந்த சிக்கைய தம்பிடி ஜோகம்மாளுக்கும் சிவண்ணாவுக்கும் நன்கு அறிமுகமானவனே சிக்கைய தம்பிடி கோயம்புத்தூர் பாண்டுரங்கனின் கருப்பு கல்குவாரில் மேஸ்திரியாக வேலை பார்த்து வந்திருக்கிறான் லிங்காயத்துகள் பொதுவாக சோழகரனின் கோவிலுக்கு வருவதில்லை அவர்கள் வீட்டிலிருந்து வெளியே வரும் சமயங்களில் கூட வேற்று சாதியினர் சமைத்த உணவுகளை உண்பதில்லை ஆனாலும் மாதேஸ்வரன் தெய்வம் லிங்காயத்துக்கும் பொதுவானது என்பதால் படகல் கோயிலில் லிங்காயத்துகளும் வந்து தேங்காய்ப் பழம் மாற்றிச் செல்வார்கள் சிக்கைய தம்பிடி ஜோகம்மாளை பார்த்ததும் புன்னகைத்தான் சிவண்ணா வரவில்லையா என்றான் அவன் தேனெடுக்கு சென்றதை ஜோகம்மாள் சொன்னாள் அப்போது ரதியும் மல்லியும் சுனையில் இருந்த தண்ணீரை கையில் அள்ளி ஒருவர் மீது ஒருவர் அடித்து கொண்டார்கள் தம்பியின் மனைவி தொட்டம்மா நடந்து வந்த கலைப்பில் மூச்சு வாங்கினாள் அப்போது ஜோகம்மாள் முன்னே நடக்கத் தொடங்கினாள் சிக்கைய தம்பிடி சிறிது இலைப்பாரிய பின்னே மனைவியை அழைத்து வருவதாக கூறினான் மல்லியை ஜோகம்மாளுடன் போகுமாறு அவன் கையசைத்தான் ரதி மல்லி இருவரும் ஜோகம்மாலை பின்தொடர்ந்தனர் தண்ணீர் சுனையிலிருந்து சற்று தூரம் போனபோது அங்கு கால் தடமானது இரண்டாக பிரிந்து மீண்டும் சிறிது தூரத்தில் ஒன்று சேர்ந்தது அந்த பகுதியில் வரும்போது அங்கு மண்பாதைக்கு அப்பால் ஒரு யானை படுத்து கிடப்பது போல் இருந்தது அது யானைதான் ஆனால் இறந்து காய்ந்து கருகாய்ப் போயிருந்த வெறும் தோளும் எலும்புகளும் மட்டுமே இருந்த யானையின் சடலம் அது சில மாதங்களுக்கு முன் அது செத்துப்போனதாக அதை சுற்றிலும் நின்று பார்த்து கொண்டிருந்த ஒரு சோழகனைக்காரன் சொன்னான் இது கொம்பன் யானை தந்தத்திற்காக இதனை சுட்டுவிட்டார்கள் ஆனால் இது குண்டு காயத்துடன் தப்பித்து பிழைத்து வந்துவிட்டது ஆனால் வெகு வாழவில்லை காயம் புறையோடி செத்துப்போய்விட்டது இதனுடன் வந்திருந்த பெண் யானை இது இறந்த பின்பும் பல நாட்கள் இங்கேயே கிடந்தது தகவல் தெரிந்து வனத்துறையிலிருந்து வந்தவர்கள் இதன் தந்தத்தை அறுத்து எடுத்து கொண்டு கீறி விட்டுவிட்டு போய்விட்டார்கள் காட்டில் இருந்த பாதி விலங்குகள் இதன் கரியை ருசி விட்டது நாங்கள் இந்த பகுதியில் நடமாட முடியவில்லை மிருகங்கள் கூடவே நாற்றன் சாமி இதோட பெண் யானை இதனோட தும்பிக்கையை பிடித்து இழுத்து இருந்தது சில யானைகளையும் அது கூட்டி வந்தது தூங்குற மனுஷனை எழுப்புற மாதிரி போன வாரம் கூட அதை இங்கே பார்த்தேன் பாவம் அந்த யானைக்கு தசை என்று எதுவும் இல்லாமல் வெறும் எலும்புகளும் அதனை போர்த்தி இருந்த தோளும் மட்டுமே இருந்ததால் அப்போது நாற்றம் அடிக்கவில்லை ஜோகம்மாள் அந்த யானையையே உற்று பார்த்தாள் சத்திய செத்து கிடக்குது தந்தத்திற்காக இது உசுர விட்டுச்சா மாதேஸ்வரா என்று கண்ணத்தில் கையை வைத்து கொண்டாள் அந்த கூட்டத்திலிருந்து ஒரு சிறுவன் அந்த யானையின் வறண்ட உடலை கையில் இருந்த மூங்கிலால் தட்டினான் தொப் தொப் என்று சத்தம் வந்தது தந்தத்தை வைத்து என்ன செய்வாங்க என்றால் மல்லி ஜோகம்மாளிடம் யானை பொம்மைதாயே கூறி சிரித்தான் ஒரு முதியவன் ஜோகம்மாலும் சிரித்தான் பின்னர் அவர்கள் அங்கிருந்து சோழகனைக்கு நடக்க துவங்கினார்கள் ஜோகம்மாள் மல்லியிடம் நீ ஊருக்கு போனதும் தொட்டிக்கு வா இந்த முறை தேனெடுக்க பாங்காட்டுக்கு இவ அன்னங்க போயிருக்காங்க நிறையா தேனெடுத்து வைக்கிறேன் போன முறை நீ வந்தபோது குறைவான தேனே இருந்தது என்றால் எங்கள் அப்பன் தொட்டியிலிருந்து தேன் வாங்கி வந்தா சத்தம் போடுறான் என்று கூறி அமைதியானால் மல்லி அதனால் என்ன நீங்கள் கறி சாப்பிடாதவங்க லிங்காயத்துங்க நாங்கள் கறி சாப்பிட்ற சோழகர் அதனால் சொல்லியிருப்பாங்க ஆனால் நாம் ஒரே தாயோட பிள்ளைங்கன்னு சொல்லுவாங்க அது ஒரு கதை என்று மெளனமானால் அந்த கதையை சொல்ல சொல்லி ரதியும் மல்லியும் நச்சரித்து ஜோகம்மாரிடம் கேட்ட பின்பு சற்று பிகு செய்து சிரிப்புடன் அவள் சொல்ல தொடங்கினாள் ஒரு காலத்தில் கொத்தேசால் மலையில் காரையன் பிள்ளையன் என்ற இரண்டு சகோதரர்கள் இருந்தார்கள் இருவரும் தெய்வசக்தி மிக்கவர்கள் அதில் காரையன் மூத்தவன் பிள்ளையன் இளையவன் அவனை மாதேஸ்வரன் என்றும் கூப்பிட்டார்கள் அப்போது சாவண்ணா என்ற மிகப்பெரிய அரக்கன் மலையை போன்றவன் இந்த வனம் முழுவதையும் தனது பிடியில் வைத்திருந்தான் அவனது மந்திர சக்தியால் தேவர்களையெல்லாம் அடிமையாக்கினான் கடவுள்கள் கூட அவனிடம் அடிமை வேலை செய்ய வேண்டிய நிலை வந்தது காரையனும் பிள்ளையனான மாதேஸ்வரனும் அவனிடம் அடிமைகள் ஆக்கப்பட்டிருந்தார்கள் மூத்தவன் காரையன் அரக்கன் சாவண்ணாவின் சக்தியை அறிந்து சற்று பொறுத்துத்தான் அவனிடம் மோத வேண்டும் என்று முடிவு செய்து அவனுக்கு பணிவது போல் நடந்து கொண்டான் சாவண்ணா காரையனை மலையின் தென்பக்கம் வேலை செய்ய அனுப்பிவிட்டான் ஆனால் இளையவன் மாதேஸ்வரன் அரக்கனிடம் அலட்சியமாகவே நடந்து கொண்டான் அரக்கனிட்ட கட்டளைகளை மெதுவாக தூங்குபவனைப் போல செய்து வந்தான் அதனால் கோபம் கொண்ட அரக்கன் சாவண்ணா மாதேஸ்வரனை தூரத்திலிருந்து கூப்பிட்டு கோபமுடன் உன் பெயரினடா என்றான் மாதேஸ்வரன் என்று பதில் அது மாதரி என அரக்கன் காதில் விழுந்தது அரக்கன் மாதேஸ்வரன் செருப்பு தைக்கும் தொழில் புரியவன் என முடிவு செய்து என் கால்கள் வெப்பத்தில் வாடுகிறது ஒரு ஜோடி செருப்புகளை எனக்கு தைத்துக் கொண்டுடா என்றான் மாதேஸ்வரன் தயங்கவே தனது கட்டளையை நிறைவேற்ற தயங்குவதாகக் கருதி கோபமுற்றான் சாவண்ணா உடனே மாதேஸ்வரன் சமாளித்து தங்களை போன்ற மகாராஜாக்களுக்கு நேர்த்தியாக செருப்பு செய்ய காலமும் உழைப்பும் தேவை எனவே தற்காலிகமாக என்னை அடிமையிலிருந்து விடுவிக்க வேண்டும் என்று பணிவுடன் கேட்டான் உன் செருப்பு சிறப்பானதாக இருந்தால் தற்காலிகம் நிரந்தரமாகவே விடுதலை தருகிறேன் ஆனால் சரியில்லாததாக காலை கடித்தால் உன் தலையை சீவி விடுவேன் என்று அவனை செருப்பை செய்ய விடுவித்தான் மாதேஸ்வரனுக்கு எப்படி செருப்பை செய்வது என்று தெரியவில்லை அதே சமயம் கடவுள்களையே அடிமைப்படுத்திய சாவண்ணாவை அழிக்கவும் எண்ணினான் அப்போது அடிமைகளுடன் அடிமையாயிருந்த கிருஷ்ணனிடம் தனக்கு உதவுமாறு கேட்டான் சக அடிமைகளை கொண்டு அழகிய மெழுகினால் செய்த ஒரு ஜோடி செருப்பை செய்து மாதேஸ்வரனிடம் கொடுத்து சாவண்ணாவை கெத்தேசால் மலைக்கு வடக்கே உள்ள பெரிய வழுக்குப்பாறை மலைக்கு அவனை கூட்டி வரும்படியும் மற்றதை தான் கவனித்துக் கொள்வதாகவும் கூறி அனுப்பினான் கிருஷ்ணன் அதேபோல மாதேஸ்வரன் ஒரு ஜோடி மெழுகிலான அழகிய பெரிய செருப்பை மாட்டு வண்டியில் வைத்து சாவண்ணா முன் கொண்டு வந்து நிறுத்தினான் சாவண்ணா வேலைப்பாடு மிக்க செருப்பில் மனதை பறிகொடுத்தான் அதனை போட்டுக்கொள்ள பிரியமானான் ஆனால் தனது செருப்பை அணிந்து கெத்தேசால் மலையின் வழுக்கு வழுக்குப்பாறை மலையில் சாவண்ணா நடப்பதை பார்க்க வேண்டும் என்று பணிந்து வேண்டினான் சாவண்ணாவும் அவ்வாறே செய்வதாக ஒப்புக்கொண்டார் அப்போது கிருஷ்ணன் மற்ற தேவர்களின் உதவியுடன் வழுக்குப்பாறை மலை முழுவதையும் இலை தடைகளை நிரப்பி தீயிட்டு ஒன்றாக சூடேற்றி அதனை அனல் பிளம்பாக மாற்றி வைத்திருந்தான் இதனை அறியாத சாவண்ணா மெழுகு செருப்பை அணிந்து தீசுவாலை மிக்க பாறையில் நடந்தபோது மெழுகு செருப்பு உருகி சாவண்ணா மலையிலிருந்து கீழே உருண்டான் அப்போது மறைந்திருந்த தெய்வங்கள் கற்களை சாவண்ணாவின் மீது உருட்டி அவனை கொன்று சமாதியாக்கினார்கள் சாவண்ணாவை கொன்று தெய்வங்களை விடுவித்ததால் தெய்வங்கள் அனைத்தும் மாதேஸ்வரனுக்கு அருளாசி கூறியதால் மாதேஸ்வரனை மக்களும் வழிபடத் தொடங்கினார்கள் மாதேஸ்வரன் கத்திரி பக்கம் போய் தங்கிக் கொண்டான் காரையன் என்ன ஆனான் என்றால் மாதம்மா பொறு அதுதானே கதை என்று ஜோகம்மாள் தொடர்ந்தாள் காரையன் கொத்தேசால் மலைக்கு திரும்பி வந்தபோது அவன் தம்பி மாதேஸ்வரனை மக்கள் தெய்வமாக வழிபடுவதையும் அவன் சாவண்ணாவை கொன்றதையும் கேட்டு ஆனந்தமடையாமல் இளையவனான மாதேஸ்வரன் இந்த செயல்களை புரிவதற்கு முன்பு தன்னிடம் ஆலோசனையும் உதவியையும் பெற்றிருக்க வேண்டுமல்லவா தனித்து புகழடைய சகோதரனான என்னையே நம்பாமல் அனைத்தையும் மறைத்துவிட்டானே துரோகி அவனை உயிருடன் விடமாட்டேன் என்று மிகப்பெரிய கத்தியை எடுத்துக்கொண்டு கத்திரி மலை நோக்கி கோபமாக பயணமானான் காரையன் காரையன் பெரிய கத்தியுடன் மாதேஸ்வரனை கொல்ல செய்தி மாதேஸ்வரனுக்கு கத்திரி மலையில் எட்டியதும் அவன் கிருஷ்ணனிடம் மீண்டும் அபயம் தேடினான் அப்போது சூறாவளியைப் போல காரையன் கத்திரி மலையினை நெருங்கிவிட்டிருந்தான் உடனடியாக கிருஷ்ணன் மாதேஸ்வரனை தூக்கிக்கொண்டு ஒரே தாவில் கத்திரி மலையிலிருந்து உருகமலைக்கு தாவினான் கிருஷ்ணனின் கால் வேகமாக பதிந்ததில் உருகமலை உருகிப்போனது எனவே கிருஷ்ணன் மாதேஸ்வரனை அடுத்த நொடியிலேயே தூக்கி கொண்டு ஏக்ரா தாவினான் காரையன் கத்தியை சுழட்டி கொண்டு அங்கும் பாய்ந்து வந்தான் எனவே கிருஷ்ணன் மீண்டும் மாதேஸ்வரனை வனத்திற்கு தூக்கிப்போய் அங்கிருந்த ஒரு பாறை குகையில் ஒடித்து வைத்து மறைத்தான் ஆனால் காரையன் அந்த பாறையையே கத்தியால் இரண்டாக பிளந்தான் மாதேஸ்வரன் அங்கிருந்து வேறு வழியின்றி ஒரு எலிப்பொந்தில் புகுந்து கொண்டான் காரயன் அங்கிருந்த மேய்பெயர்களை கூப்பிட்டு கால்நடைகளால் எல்லா எளிப்பொந்துகளையும் அடைக்குமாறு உத்தரவிட்டான் அதனால் எலிப்பொந்தில் காற்றோட்டமின்றி வெப்பம் அதிகமாகவே மாதேஸ்வரன் வெளியே வந்து காரையனிடம் அவனுக்கு மதிப்பு தராமல் ஆலோசனை பெறாமல் நடந்ததற்காக மன்னிப்பு கோரினான் காரையன் ஒரு நிபந்தனை விதித்தான் மாதேஸ்வரனுக்கு வழிபாடு செய்வதற்கு முன்பு மூத்தவனான தன்னை வணங்க மக்களை கட்டளையிட வேண்டும் என்றான் மாதேஸ்வரனும் அதற்கு ஒப்புக்கொண்டான் அதன் பின்பே காரையன் சாந்தமடைந்தான் காரையன் வம்சம் யார் என்றால் ரதி சோழகர்களான நாம் தான் காரையனின் வம்சம் மாதேஸ்வரன் வம்சத்தில் வந்தவர்கள் லிங்காயத்துகள் நமது வழியில் வந்த ஒருத்தன் கரிசாப்பிட பிரியப்பட்டு அவனின் கழுத்தில் இருந்த லிங்கத்தை கழட்டி ஒரு லிங்காயத்திடம் கொடுத்தான் பின்னர் அதை வாங்கி அணிய மறந்தே போய்விட்டான் எனவேதான் லிங்காயத்துகள் லிங்கம் அணிகிறார்கள் சோழகர்கள் அணியவில்லை ஜோகம்மாள் கதை சொல்லி முடித்திருந்தபோது அவளுக்கு மூச்சு வாங்கியது தனது பையிலிருந்த சுரைக்காய்புருடையை எடுத்து கொஞ்சம் தண்ணீர் குடித்தான் ரதி அவளிடமிருந்து வாங்கி குடித்தான் மல்லி தண்ணீர் கேட்டான் நீதான் லிங்காயத்தாச்சே என்று கிண்டலாய் சிரித்தாள் ரதி நீ சகோதரி முறைதானே என்று கூறி தண்ணீரை பருகிவிட்டு இந்தா காரையின் கொள்ளு பேத்தி என்றால் மல்லி இருவரும் சிரித்தனர் கதையின் ஓட்டத்தில் சற்று தூரம் அழுப்பின்றி வந்ததை எண்ணி களைப்பை போக்க நினைத்த போது அங்கு ஓர் ஓடை குறிக்கிட்டது அதில் தண்ணீர் ஓடிக்கொண்டிருந்தது தண்ணீரின் சப்தமே இனிமையாக இருந்தது சில கரும்பாறைகளை உரசி ஓடியது ஓடை முகத்தை கழுவிக்கொண்டு தண்ணீரை எள்ளி ரதி ஒரு வாய் குடித்தாள் தண்ணீர் சுவையாக இருந்தது ஜோகம்மாள் அவளின் சுரைப்புருடையில் மீண்டும் தண்ணீர் நிரப்பிக்கொண்டாள் சென்ற இங்கு வரும்போது இந்த ஓடை வறண்டிருந்தது தற்போது தண்ணீர் ஓடும் அழகே தனிதான் என்று சிறிது நேரம் அதனை ரசிக்க அங்கிருந்த பாறையில் உட்கார்ந்தான் ஓடையின் அருகில் குடைபோல படர்ந்திருந்த ஆலமரம் இருந்தது இரண்டு செம்பூத்து பறவைகள் ஓடையின் கரையில் ஓடிற்று காட்டுக்கோழிகளின் சப்தம் கேட்டுக்கொண்டிருந்தது ஜோகம்மாள் சிவண்ணா ஒரு வயது குழந்தையாக இருந்த சமயம் அவர்களின் சீர்காட்டில் என்றைக்கும் அளவு அபரிமிதமான விளைச்சலை கண்டார்கள் ராகிப்பயர் அதன் தானியத்தில் பாரம் தாங்காமல் கீழே சாயும் அளவிற்கு தந்தது அதுவரை வெறும் தானிய குதிரில் குடிசை தானியத்தை பாதுகாத்தவர்கள் தங்களின் குடிசைக்கு அருகில் ராகி குழி வெட்ட முடிவு செய்து குடிசை வாசல் மண்தரையில் கெட்டியான பகுதியில் மூன்றடிக்கு நீண்ட பள்ளத்தை தோண்டினார்கள் பின் ஆழம் செல்ல செல்ல பள்ளத்தின் அகலத்தை அதிகரித்து ஒரு கிணறு போன்று தோண்டி மண்ணை எடுத்தார்கள் பதினைந்து அடிகளுக்கு மேல் பள்ளம் போன பின்பு பள்ளத்தின் தரைப்பகுதி மண்ணை சதுர வடிவில் வெட்டி முழுதாக எடுத்தார்கள் முடிவில் அந்த பள்ளமானது தரையிலிருந்து பார்க்க கழுத்து சிரித்து சதுர வடிவில் பருத்த அடிபாகம் ஒரு குடுவையைப் போல இருந்தது அந்த பள்ளத்தில் ஏணியின் மூலம் கீழே இறங்கி அதன் பக்கமண் எடுக்கப்பட்ட பகுதிகளில் நன்றாக செம்மண்ணை குழைத்து நாற்புறமும் பூசினார்கள் அதன் பின்பு வேதனும் மற்றவர்களும் வனத்திலிருந்து பச்சை மரங்கள் மற்றும் காய்ந்த மரங்களின் இலை தலைகள் விரகுகளை கொண்டு வந்து பள்ளத்தினை நிரப்பி தீயிட்டனர் தீயின் வெப்பத்தில் மண் குடைத்து பூசப்பட்ட பள்ளத்தின் பக்கச்சுவர்கள் கெட்டிப்பட்டது தொடர்ந்து மூன்று நாட்களுக்கு அந்த அனல் இருக்கும்படி பார்த்து கொண்டார்கள் பள்ளத்தை சுத்தம் செய்து சாணத்தினால் மெழுகினார்கள் அந்த ராகி குழியானது ஒரு வீட்டின் பாதாள அறையை போன்றிருந்தது அந்த குழியினுள் கொட்டப்படும் தானியங்கள் எவ்வளவு காலத்திற்கும் கெட்டுப்போகாமலும் முளைவிடாமலும் ஒரே வெப்பநிலையில் இருந்தது வேதன் அந்த வருட விளைச்சலை முழுவதும் வாசலின் மண்தரையில் இருந்த ராகிக்குழியில் கொட்டினான் அதன் பின்பு குழியின் மேல் வாயிலை மரக்கட்டையை வைத்து அடைத்து அதன் மீது மண் போட்டு மூடி வைத்திருந்தான் வெகு காலத்திற்கு அந்த ராகி குழியில் தானியங்கள் பாதுகாக்கப்பட்டது அந்த அபரிமிதமான விளைச்சல் கண்ட வருடம்தான் மாதேஸ்வரனுக்கு படையில் அரை மூட்டை ராகி தானியத்தை மூட்டை கட்டி ஜோகம்மாள் தலையில் சுமந்து வந்தான் பேதனோ சிவண்ணாவை தூக்கி தோள்களில் சுமந்து நடந்தான் அப்போது அவர்கள் செம்பூத்து பறவைகள் கூட்டமாக இருந்ததை கண்டார்கள் அது அரிதான காட்சி என்பதால் ஜோகம்மாள் கொண்டு வந்த படையலுக்கான ராகியை கொஞ்சம் கைகளில் எடுத்து அந்த பறவைகளின் பக்கம் வைத்தான் பேதன் சில நொடிகளில் அவை தானியத்தை கொத்தி தின்று ஓடின அதன் சப்தம் மாறுபட்டிருந்தது ஜோகம்மாளுக்கு ஞாபகத்திற்கு வந்து மறைந்தது அவள் தற்போது தனக்கு வயதாகி வருகிறது என்று நினைத்தார் குடிசையின் ராகி குழியை காணும்போது உழவு பூமியை பார்க்கும்போது வனத்திற்கு கோயிலுக்கு போகும் சமயம் எல்லா நேரங்களிலும் வேதனையின் நினைவுகள் அவளுக்கு வந்து கொண்டே இருந்தன ஜோகம்மாள் நீரோடையிலிருந்து மேட்டுக்கு வந்த பின்பும் ரதியும் மல்லியும் தண்ணீரில் கால்களை நனைத்து கண்டு அவர்களை மேலே வரும்படி சொன்னாள் அப்போது அவர்களுக்கு பின்னே பின்தங்கி மெதுவாக வந்திருந்த சிக்கைய தம்பிடியும் தொட்டம்பாலும் அங்கு வந்து சேர்ந்தார்கள் சிக்கைய தம்பிடி தண்ணீரில் கைகால்களை கழுவிக்கொண்டு அவனது கழுத்தில் தொங்கிய இரும்பிலான மும்முக லிங்கத்தின் கீழ்ப்பகுதி திருகாணியை திருப்பிய போது அந்த லிங்கம் இரண்டாக பிளந்தது அதனுள் ஒரு கருப்புக்கள் சிறியது முழுமொழுவென்றிருந்தது அது மலை மாதேஸ்வரன் கோயிலில் நாற்பது நாள் பூஜையில் வைத்து எடுக்கப்பட்டது லிங்காயத்தும் பூஜை செய்யக்கூடிய தகுதியைப் பற்ற சிக்கையத்தம்பிடி அதனை கையில் எடுத்து பயபக்தியுடன் ஓடி வந்த நீரினால் கழுவி மீண்டும் லிங்க கலசத்தில் பின் கையில் தண்ணீரை அள்ளி எடுத்துப் பருகினான் தொட்டம்மாள் நடந்து வந்த கலைப்பில் நீரோடையின் கரையில் இருந்த பாறையில் அமர்ந்து கொண்டான் ஜோகம்மாள் நிற்கவா வரீங்களா என்று சிக்கைய தம்படியிடம் கேட்டான் அவன் தன் மனைவி களைத்திருந்ததை பார்த்து சற்று நேரம் உட்கார்ந்து வருகிறோம் நீங்கள் வேண்டுமானால் இவளை கூட்டிக் கொண்டு முன்னே போங்க என்று மல்லியை காட்டினான் மீண்டும் நடக்கும்போது தொலைவில் கத்திரி மலை தெரிந்தது அதனை சுட்டி காட்டினால் ஜோகம்மா அங்கே போயிருக்கிறாயா என்று ரதி அவளிடம் கேட்டாள் 30 மைல் தூரம் பாங்காட்டில் நடந்தால் போகலாம் ஆனால் நான் போனதில்லை எங்கள் தாத்தா அங்கே ரெண்டு பெரும் நரிகளை கொன்றதாக என் அப்பன் சொன்னான் என ஜோகம்மாள் பதிலளித்தாள் பெருநரின்னா மல்லிக்கு புரியவில்லை அதுதான் புலி என ரதி விளக்கினாள் அதை பார்த்திருக்கிறாயா என்று ஜோகம்மாளை பார்த்தால் மல்லி என்னோட கல்யாணத்துக்கு முன்னே கெட்டவாடி பக்கம் காடு அடித்து விவசாயம் செய்ய வந்த கீழ நாட்டு கவுண்டம் ஒருத்தனோட ஒரு மாட்டை ஏதோ மிருகம் அடித்து புதரில் பாதி சாப்பிட்டு விட்டுட்டு போயிருந்தது அந்த செத்துப் போன மீதி மாட்டில் பூச்சி மருந்தை ஊற்றி வச்சுருந்தாங்க பசியில் அங்கே வந்த பெருநறி ஒன்று அதை சாப்பிட்டு விட்டு அங்கேயே செத்து கிடந்தது என் அம்மாவுடன் நான் மூலிகை பறிக்க போனபோது அதை பார்த்தேன் நிறைய பேர் பார்த்தாங்க இதுதான் நான் பார்த்த பெருநறி கீழ்நாட்டுக்காரங்க விவசாயம் பண்ண ஆரம்பித்த பின்னரே நிறைய பெருநறி விஷத்தில் முடிஞ்சு போச்சு ஆனால் சிறுத்தையை வேணால் நிறைய பார்த்துருக்கேன் அதான் பாங்காட்டில் பூன மாதிரி தெரியுதே நானே பார்த்துருக்கேன் ஜடைசாமி கோயிலுக்கு போகும்போது ஒரு தடவை ஆட்களை பார்த்து மரத்திலிருந்து குச்சிப்புதறில் புகுந்து ஓடிச்சு என்றாள் ரதி அப்போது சோழகனையிலிருந்து வந்து கொண்டிருந்தவர்கள் வளைவில் யானை நிற்குது பார்த்துப்போங்க என்றார்கள் மல்லி பயந்து நின்று விட்டாள் ஜோகம் ரதியும் அவளை தைரியப்படுத்தி கூட்டி வந்தார்கள் அப்போது யானை நிற்பதாக வந்த செய்தியை அடுத்து தயங்கி நின்ற நான்கு பேரும் அவர்களுடன் சேர்ந்து வந்தார்கள் குறிப்பிட்ட வளைவின் முன்னேயே யானையின் இரத்திகள் சூடாய் கிடந்தன அருகில் எங்காவதுதான் யானை கூட்டம் நின்றிருக்க வேண்டும் என்று எண்ணி சுற்றுமுற்றும் பார்த்தனர் வழியிலிருந்து சிறிது விலகி மூங்கில் குத்துகளை உடைத்து ஐந்து யானைகள் தின்று அதில் ஒன்று குட்டி பெரிய யானை மூங்கிலை உடைத்து கீழே போட குட்டி யானை எடுத்து தின்று ஜோகம்மாள் அனைவரையும் சப்தமின்றி வர சொல்லி சைகை செய்துவிட்டு பாதையின் ஓரமாகவே நடந்து சென்றார் யானைகள் அவர்களை பற்றி அலட்சியம் செய்து நன்றாக மூங்கிலை ருசி பார்ப்பதில் மும்முரமாயிருந்தன ஜோகம்மாள் மாலை பூஜைக்கு கோயிலுக்கு போய்விடலாம் நீதி வாக்கு வழிவிட்டு விட்டது என்றாள் ஜோகம்மாளும் மற்றவர்களும் சோழகனையை பின் மதியத்திற்குள்ளேயே அடைந்து விட்டனர் படகல் மாதேஸ்வரனின் கோயிலில் இரண்டு பாறைகளுக்கு இடையில் லிங்கம் போன்ற கல் வடிவமைத்திருந்தது அந்த கோயிலில் கீழே மலையானது முடிந்து பள்ளச்சரிவாகவே இருந்தது ஜோகம்மாள் பூஜையை முடித்துவிட்டு வெகு நேரம் கோயிலில் உட்கார்ந்திருந்தபோதுதான் சிக்கைய தம்படியும் தொட்டம்மாவும் வந்து சேர்ந்தார்கள் வழியில் யானை நின்று கொண்டிருந்தது என்றால் சிக்கைய தம்பிடி அப்போது இருட்டத் தொடங்கியது அன்றிரவு அங்கேயே தங்க வேண்டும் மாலைக்கு பின்பு விலங்குகள் பாதை நெடுக வந்து போகும் என்பதால் வெகு அவசரமானவற்றிற்கு தவிர யாரும் நடப்பதில்லை ஜோகம்மாலும் ரதியும் அங்கிருந்த அவர்களின் உறவினர்களின் தொட்டிக்கு போய் காலையில் வருவதாக கூறி சென்றார்கள் லிங்காயத்துகள் வேறு சாதியினர் புழங்கிய பாத்திரங்களையோ உணவையோ ஏற்பதில்லை என்பதால் அவர்களுக்கென தனியான மண் சட்டிகள் கோவிலில் வைக்கப்பட்டிருக்கும் ஆனால் அங்கு மண் சட்டிகள் இல்லாதது கண்டு கோவிலின் தெற்கு கல்கட்டி அடுப்பில் நெருப்பு பற்ற வைக்க விறகை கொண்டிருந்தவன் கழுத்தில் இரும்பு லிங்கம் தொங்கிக் கொண்டிருப்பதை பார்த்து மகிழ்ந்து அவனிடம் சென்றான் சிக்கைய தம்பிடி அப்போதுதான் அடுப்பை எரிய விட்டு சட்டியில் சமைக்க தண்ணீரை ஊற்றியவன் தன் எதிரே சிக்கைய தம்பி கழுத்தில் லிங்கத்துடன் நிற்பதைக் கண்டு அவனும் தனது சாதியினன் என்பதை அறிந்து கொண்டான் சமைக்க சட்டி வேணும் இங்கே நம்ம ஆளுங்க புழங்கிறதுக்கு குறைவாக இருக்கு என்றான் சிக்கைய தம்பி எனக்கே இவ்வளோ நேரம் தேடித்தான் ஒரு சட்டி கிடைத்தது ராகிமாவும் என்கிட்ட குறைவாக இருக்கிறது எனக்கும் என் மனைவிக்கும் வரும் என்று தயங்கினான் எங்கிட்ட ராகி மாவு இருக்குது உனக்கு ஆட்சேபணம் இல்லைனா இதிலேயே கூட கிளறிக்கலாமே என்றான் சிக்கைய தம்பிடி சரி நீ நம்ம ஆள் அதனால் என்ன ஆனால் சட்டியில் உலகொதிக்கிறதுக்குள்ளே மீண்டும் தண்ணீர் ஊற்றணும் நீ போய் அந்த கிணத்திலே தண்ணீர் கொண்டு வா ஆனால் அதில் சோழகன்தான் உருளையும் வாளியும் போட்டிருக்கான் நானே சாய்ந்தரம் கிணற்றுக்குள் இறங்கி தண்ணீர் எடுத்து வந்தேன் என தயங்கினான் என்னப்பா செய்கிறது என்று இரண்டு விறகுகளை எரியும் அடிப்பில் செருகினான் சிக்கைய தம்பிடி அப்போது அவன் மனைவியும் மகளும் அங்கு வந்து தண்ணீரினுக்கு ஒரு பெரிய குண்டாவை எடுத்து கொண்டு அவன் மனைவியை அடுப்பை பார்க்க சொல்லிவிட்டு சிக்கைய தம்பியுடன் சற்று தூரத்திலிருந்து கிணற்றை நோக்கி நடந்தான் அப்போது சிக்கைய தம்பி அவன் கரை ஒந்தனையிலிருந்து வருவதையும் தன்னுடன் மனைவியும் மகள் மல்லியும் வந்திருப்பதாக கூறினான் மற்றவன் நான் உச்சித்தம்படி குன்றிமலையிலிருந்து வந்திருக்கிறேன் எனக்கு ஒரு மகன் பெயர் வீரபத்திரன் அவன் உழவு வேலையை பார்ப்பதால் இந்த வருடம் வரவில்லை என்றான் குன்றிமலை என்றதும் தனது அத்தை சின்னப்பியை தெரியுமா என்றான் சிக்கைய தம்பிடி அவள் தனக்கு நெருங்கிய உறவுக்காரி என்றான் உச்சித்தம்பிடி பின் இருவரும் உறவினர்கள் என்பதை உறவுச் சொல்லி அறிந்து கொண்டே கிணற்றுக்கு வந்தனர் முழு நிலவில் பிரதிபலிப்பு கிணற்றில் அசைந்தது கிணறு பத்தடி ஆழம் இருந்தது ஆனால் தண்ணீர் தரையோடு இருந்தது கிணற்றுக்குள் இறங்குவதற்கு ஏதுவாக ஒரு நீண்ட கணுக்கள் மிகுந்த மூங்கில் ஒன்று கிணற்றுக்குள் ஊன்றப்பட்டு அது கிணற்றில் கைப்பிடிச்சுவோர் வரையில் இருந்தது உச்சிதம்படி ஒரு கையில் மூங்கிலை பிடித்து அதன் நீண்டிருந்த கணுக்களில் கை கால்களை வைத்து மற்ற கையில் பாத்திரத்தை எடுத்து கொண்டு கிணற்றில் இறங்கி தண்ணீரை முண்டு அவனது தோள்களில் வைத்து அதனை மீண்டும் மூங்கிலின் கணுக்காலில் கால்களை வைத்து ஏனியைப் போல மேலே ஏறி வந்தான் சிக்கைய தம்பிடி அவனது தோள்களில் பாத்திரத்தை வாங்கி கொண்டான் இருவரும் நடந்து கோவிலின் அருகில் அடுப்பு மூட்டப்பட்ட பகுதிக்கு வரும்போது சிக்கைய தம்பியின் மனைவி தொட்டம்பாவும் உச்சித்தம்பிடியின் மனைவியும் தங்களுக்குள் சொந்தங்களை பேசி அறிமுகமாயிருந்தனர் மீண்டும் சூடாகியிருந்த உழைநீரில் தண்ணீர் ஊற்றப்பட்டு பின் கொதிக்கும் போது தம்பி கொண்டு வந்திருந்த ராகி மாவை சேர்த்து சிறிது நேரத்திற்குள் சூடான களி தயாரிக்கப்பட்டு தேக்கு இலைகள் இணைத்து மெல்லிய மூங்கில் கம்பால் தைக்கப்பட்ட ஜோட்டில் களியும் அவரை குழம்பும் தொட்டுக்கொண்டு உண்ணத் துவங்கினார்கள் தங்களின் உறவுகளை பேசிக்கொண்டே ஜோகம்மாள் தன் மகளுடன் சோழகனை தொட்டியில் கிழவன் ஒன்னனின் குடி ஜோகம்மாள் தன் மகளுடன் சோழகனை தொட்டியில் கிழவன் ஒன்னனின் குடிசைக்கு போனபோது அவர்களை ஒன்னனின் மருமகள் கெஞ்சி வாங்க வாங்க என்று வரவேற்றார் அது ஜோகம்மாவுக்கு சற்று ஆச்சரியத்தை கொடுத்தது ஒன்னன் ஜோகம்மாளை பார்த்து எப்போது வந்தாய் என்று கேட்டவாறே கட்டிலை எடுத்து போட்டான் ஒன்னனின் குடிசையானது நான்கு குடிசைகள் சதுர வடிவில் உள்பக்கம் பார்த்து வாசல் வைத்து கட்டப்பட்டிருந்தது அந்த இடம் வனத்துறையின் காப்புக்கட்டு பகுதியில் அமையப்பட்டது அந்நிலத்தில் வனத்துறையின் அனுமதியின்றி எதுவும் செய்ய இயலாது ஒன்னனின் முன்னோர்களுக்கு செம்புப்பட்டயத்தில் ஒரு காலத்தில் உரிமை வழங்கப்பட்டிருந்த நிலம் அவன் பதினெட்டு வயது இளைஞனாக இருந்தபோது அரசாங்கம் அதனை ரத்து செய்து வனத்துறைக்கென கையகப்படுத்தி கொண்டது ஒன்னனின் மருமகள் ஜோகம்மாலும் ரதியும் வந்த சிறிது நேரத்தில் கருப்பு தேநீர் வைத்துக் கொடுத்தாள் ஜோகம்மாள் அவளது உபசரிப்பில் பூரித்து போய் உனது பெயரனதாயி என்றாள் கெஞ்சி என்று கூறிவிட்டு அவள் குடிசைக்குள் ரதியை கூட்டிக் கொண்டு அடுப்பில் உணவு தயாரிக்க சென்று விட்டாள் உனது மகனுக்கு எப்போது திருமணமானது மருமகள் எந்த ஊர் என்றால் ஜோகம்மாள் இவள் குட்டையூரிலிருந்து பெஜ்ஜில் பாளையம் சித்தனுக்கு வாழ்க்கைப்பட்டு வந்தவள் இவளுக்கு ஏழு வயதில் பொண்ணும் நாலு வயசுலே ஒரு பையனும் இருக்குது சித்தனுக்கும் இவளுக்கும் பெரிய தகராறாகவே இருந்தது சோழகனை ஊருக்கு முன்புறமாக அவன் விவசாயம் செய்து வந்தான் இதற்கிடையே என் மூத்தவன் நஞ்சன் சித்தனுக்கு விவசாயத்திலே உதவி செய்ய போக இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் பழக்கம் ஆயிடுச்சு சித்தனோடு பிழைக்க முடியாது இவன் மறுத்துட்டான் அதனாலே இவளுக்கு பரிசத்தின் போது கொடுத்த ஆயிரம் ரூபாயை நஞ்சன் தரணும்னு ஊர்க்காரங்க சொல்லிட்டாங்க என்ன செய்யறதுன்னு ரெண்டாயிரம் ரூபாய்க்கு புளிய மறத்த மூணு வருஷத்துக்கு சக்தி வியாபாரிகிட்ட குத்தகை விட்டுட்டு அதில் ஓர் ஆயிரத்தை சித்தனுக்கு கொடுத்து விட்டேன் சித்தன் இரண்டு குழந்தைகளையும் கூட்டிக்கிட்டு போயிட்டான் இப்போ இவன் நஞ்சனுக்கு நாலு மாதம் கர்ப்பமாயிருக்கிறா என்றான் ஒன்னன் ஜோகம்மாள் படுத்திருந்த கட்டிலின் அருகில் தரையிலிருந்த கருங்கல் பதிக்கப்பட்ட பகுதியில் விறகுகளை வைத்து தீயிட்டான் அந்த தீயிலிருந்து வந்த வெப்பமும் குளிருக்கு இதமாயிருந்தது தவிரவும் மழைக்காலங்களில் வனத்திலிருந்து வந்து மொய்க்கும் கொசுக்களை விரட்ட புகையானது உதவியாகவும் இருந்தது பரவாயில்லை உறவுக்காரங்களை நல்லாவே வரவேற்கிறாள் உன் மருமகள் என்று ஜோகம்மாள் கூறியதும் அதெல்லாம் நல்லபடியாக செய்வாள் அதுவும் நாலு காசு சேர்க்கணுன்னு இவகிட்ட ஆர்வம் இருக்குது தாளவாடி சந்தையில் டீத்தூள் சர்க்கரை பருப்பு தின்பண்டம் வாங்கி வந்து விற்கிறா தொட்டியில் நிறையா வாங்கிக்கிறாங்க என்றான் அப்போது குடிசை கெஞ்சி ரதியுடன் சீக்கிரமே வெகு பழகியவள் போல நெருக்கமாகிவிட்டாள் உரிமையோடு அவளை கைகளை பிடித்து அமர்த்தி கொண்டு அவளை பற்றி கேட்டு தெரிந்து கொண்டே களியை கிளறினாள் சிறிது நேரத்தில் உணவு பரிமாறிவிட்டு ரதியை குடிசையினுள் படுக்க வைத்துவிட்டு அவள் தனது பக்கத்து குடிசைக்கு போகப் போது ரதி அவளை இங்கேயே படுத்துக்கொள்ள சொன்னபோது தொட்டியிலே கல்யாணமான பெண்கள் ஒரு இரவு கூட ஆண்களை பிரிந்து படுக்கக்கூடாது என்று அவளிடம் கூறி கண் சுமிட்டி சிரித்துவிட்டு போய்விட்டாள் இரவில் வனத்திலிருந்து யானையின் பிளிரல் கேட்டது கூடவே சில விவசாய நிலங்களில் போடப்பட்ட பயிரை காக்க விலங்குகளை விரட்ட மூங்கில்களான கட்டுவாளை கயிற்றால் இழுத்து மரத்தில் மோதி சப்தமிழுப்பும் ஒளியும் கேட்டு கொண்டிருந்தது வானத்தில் நிலவு முழுமையாக இருந்ததால் நல்ல வெளிச்சம் இருந்தது ஒன்னன் ஒரு சுருட்டை ஜோகம்மாளுக்கு கொடுத்துவிட்டு அவன் ஒன்றை குளிருக்கு போட்ட நெருப்பில் பற்ற வைத்து ஓர் இழுப்பு இழுத்தான் ஜோகம்மாலும் தீயை பற்ற வைக்க உதவினாள் ஒன்னன் கட்டிலிட்டு உட்கார்ந்து கொண்டான் மீண்டும் யானையின் பிளீரல் கேட்டபோது ஜோகம்மாளுக்கு வரும் வழியில் செத்து கிடந்த யானை ஞாபகத்துக்கு வந்து அது குறித்து கேட்டாள் காட்டிலே எல்லாத்தையும் காசாக்கிறதுக்கு அவனவன் வெடிக்கட்டையும் கையுமாக அலையிறாங்க எந்த உசுரும் மிஞ்சாது தாயி ஒரு காலத்தில் இந்த காட்டோடய எல்லைக்குள்ளே வரவே நம்மகிட்ட அனுமதி வாங்கினாங்க எனக்கு பதினோரு வயது இருக்கும்போது கல்யாணம் ஆச்சு அந்த சமயத்தில் வெள்ளைக்காரங்க இங்கே வேட்டையாட வந்தாங்க அப்போ எங்கள் அப்பனை கூப்பிட்டு வேட்டையாடலாமான்னு கேட்டாங்க அது ஒரு காலம் சோலை ஆண்டவன்டா நான் அதுதான் சோழகன்னு எங்கள் அப்பா சொல்லுவான் இதை என் மகனுங்க கிட்ட பேசுனா எனக்கு பைத்தியம்னு சிரிப்பானுங்க எவனும் நம்ப மாட்டான் ஆனால் ஒன்று நிச்சயம் அந்த காட்டுக்குள்ளே சீக்கிரமே பிரச்சனை வரப்போகுது அந்த யானை செத்து கிடந்தது எனக்கு நல்லதாக படலை ஜோகம்மாள் புகையை இழுத்து ஊதிவிட்டாள் போன மாதம் பத்து ஆளுங்க வெடிக்கட்டையோட ராத்திரி வந்து ஒருபடி ராகி மாவு கொடுன்னு வாங்கிக்கிட்டு இதே கோயில்கிட்ட சமைச்சு சாப்பிட்டு போனாங்க அவங்கள எதிர்த்து பேசினா வம்பு வழக்கு வரும் நாம இருக்கிறது காட்டில் நாம் என்ன செய்கிறது நம்ம வாழ்க்கை முடிஞ்சி போச்சு நாம் ஏதாவது பேசி சின்னஞ்சிருசுக்கு ஏதாவது ஆனால் என்ன செய்கிறது நீ யானையை அடித்தாலும் சரி மரத்தை அறுத்தாலும் சரின்னு நாம் அமைதியாக இருந்துடுறது நல்லது சரி கடவுள் காட்டை பார்த்துக்கோ கவலைப்படாதே நீ ஏன் பேசினா என்ன ஆகுது நீ இந்த தொட்டியிலையே மூத்தவன் என்றால் ஜோகம்மாள் இந்த காடு ஒரு நம்ம மாதிரி குழந்தையை பறிகொடுத்து கதறப்போவுது நம்ம ஆயுசுக்கு அதை பார்க்கலாமோ என்னவோ என்றான் அப்படி பேசாதே இந்த வனத்தாய்க்கு அப்படி எதுவும் நடக்காது நாம் அப்படி பேசக்கூடாது எல்லாத்தையும் அவ காப்பாற்றுவாள் என்றான் அதன் பின்பு இருவரின் பேச்சுக்கிடையே இடைவெளி ஏற்பட்டது சில நிமிடங்களில் ஜோகம்மாளின் குரட்டை சப்தம் கேட்டது விடிந்த பின்பும் ஜோகம்மாள் அடிப்பின் புகை மூக்கில் ஏறிய பின்பே கட்டிலிருந்து எழுந்து உட்கார்ந்தார் அப்போது கெஞ்சி ஒரு குண்டாவில் சூடாக கருப்பு தேநீரை வைத்து ஜோகம்மாளிடம் கொடுத்தாள் ஜோகம்மாள் முகத்தை கழுவிக்கொண்டு சூடான தேநீரை பருகி உற்சாகமடைந்தாள் தன் கட்டிலுக்கு அருகிலிருந்த பாத்திரத்தை எடுக்க கெஞ்சி குனிந்தபோது ஜோகம்மாள் அவளது சுறுசுறுப்பான நடவடிக்கைகளை பார்த்து கெஞ்சியின் தலையை தடவி கொடுத்தாள் அதில் கெஞ்சி வெட்கமடைந்து விட்டாள் சிறிது நேரத்தில் குளித்து வந்த ரதிக்கு அவள் தலைவாரிவிட்டாள் கெஞ்சியின் கைகள் ரதியின் தலையை வாரியபோது புறுவறுப்பான உணர்வை ரதி அடைந்தாள் இன்றைய சோழகப் பெண்கள் வெகுவாகவே மாறிவிட்டார்கள் ஜாக்கெட்டை அணிந்து விள்கிறார்கள் தேநீர் பருகுகிறார்கள் தனது காலத்து சோழகத்திகளாக இன்றைய பெண்கள் இல்லை என்று ஜோகம்மாள் எண்ணிக்கொண்டாள் உன்னோட மகளோட அழகுக்கு முன் எந்த சோழகனும் நிற்க முடியாது என்றால் கெஞ்சி ரதியின் கைகளை பிடித்து கொண்டு உன் மாதிரி சிங்காரிச்சி விட்டா பின்னையப்படி என்றால் ஜோகம்மாள் அன்று காலை மீண்டும் படகல் கோயிலுக்கு ஜோகம் மாளும் ரதியும் போது கெஞ்சியும் அவர்களுடன் வந்து சாமிக்கும் கும்பிட்டாள் பின் அங்கிருந்து கிளம்பி செல்லும்போது அவளை மறக்கவே முடியாது என்று கூறிவிட்டு போனாள் புறப்பட்டு வரும்போது சிக்கைய தம்படியும் உச்சி தம்படியும் குடும்பத்தினருடன் திரும்பி கொண்டிருந்தனர் மல்லி ரதியுடன் பேசி வந்தாள் சிக்கைய தம்படியிடம் உச்சி தம்பி எனது மகன் வீரபத்திரன் சிறந்த விவசாயி என்று கூறி அவனை புகழ்ந்து வந்தான் இறுதியில் உங்கள் மகள் மல்லியை என் மகனுக்கு பெண் கேட்டு வரலாமா என்றான் சிக்கைய தம்பி மகிழ்ந்து ஆகட்டும் நல்ல நாளாக பார்த்து வாங்க என்றான் மாதேஸ்வரன் கோயிலுக்கு வந்தபோது திருமண காரியம் கைகூடுவது நல்லதான் என்றாள் ஜோகம்மாள் அதன் பின்பு வரும் வழிநடுக மல்லி அவளது திருமணம் பற்றிய நினைவுகளில் சிக்குண்டு ஜோகம்மாளிடம் கதை கேட்கும் ஆர்வமின்றி வந்தாள் ஜோகம்மாலும் ரதியும் அவர்களது தொட்டியை அடையும் போது இரவாகி விட்டிருந்தது நன்றி